0: Águas da Paraíba o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água na Paraíba teve início em 2017. Estabelecido através de um contrato entre a Agência Nacional de Águas, a ANA, e a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, a ESA, o Quali Água tem como objetivo monitorar e divulgar dados de qualidade de água do Estado da Paraíba. E para falar sobre o Quali Água, no Águas da Paraíba, um programa da ESA, Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, nós vamos conversar hoje com com o professor da UEPB, José Tandirucena Barbosa. Bom dia, doutor Etan, e seja novamente bem-vindo.
1: Bom dia, meus caros, bom dia aos ouvintes desse programa. Estamos aqui à disposição para contribuir com informações e dar mais esclarecimentos sobre esse programa tão importante do, governo, do Estado que... É, patrocinado pela ANA, Agência Nacional das Águas, tem tido a felicidade da Paraíba de construir um banco de dados tão importante que nos auxilia em diversas tomadas de decisão.
0: E como é realizado esse monitoramento e qual frequência é feita a coleta das amostras de água, doutor Etan?
1: Então, como já foi explicitado, o água que teve início em 2017 continuou nos anos 2018, 2019 e mesmo durante o período de pandemia foi montada uma equipe emergencial, uma equipe que pudesse dar continuidade a todo o processo. Né? Então foram fechados no ano de 2020 e agora a última coleta que foi realizada em 2021. Essas coletas são feitas, essas amostras são feitas nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, né? Ou seja, trimestralmente são coletados e ela tem uma propriedade de monitorar e dar um panorama geral de toda a Paraíba nas 11 bacias hidrográficas, sendo 34 pontos em trechos de rios e 36 reservatórios. São 70 corpos hídricos sendo monitorados e até aqui mais quase 2 mil amostras foram coletadas, analisadas e entregues laudos e considerações à ESA para que ela, se assinore, tenha uma visão ampla, clara, objetiva do que é as nossas águas ao longo desse tempo.
0: De um modo geral, doutor Etan, como está atualmente a situação da água na Paraíba? De forma mais específica, qual o nível da qualidade das águas dos principais açudes que abastecem cidades como Sousa, que é o açude São Gonçalo, Campina Grande, que é o Boqueirão e em João Pessoa, que é o Gramam e Mambuaba.
1: De 2017 até agora, há uma proposição de metas que são estipuladas. Hein? Entre elas, há o aumento anualmente do número de variáveis e parâmetros que a gente vai adicionando a cada ano. Então, por exemplo, em 2018, eram sete variáveis físicas e químicas. Em 2019 passou para 11 variáveis, em 2020 15 variáveis, em 2021 agora 18, já com a inclusão de variáveis biológicas, variáveis que retratam, por exemplo, bactérias, algas, que né? então, são importantes. E a cada momento a gente sofistica esse diagnóstico. Né? Então com cada vez mais elementos para essas considerações são importantes. E aí a gente tem visto, de uma maneira bem global, que não dá para a gente detalhar com mais especificidade, a gente tem visto, por exemplo, que desse conjunto de dados até hoje levantados, nós vamos ter, por exemplo, dos 36 reservatórios que são monitorados, 65% estão eutróficos. E 35% estão entre oligo e mesotróficos. Então, isso é uma característica que, ao longo do tempo, essas águas foram sendo, nesses últimos quatro décadas, por exemplo, a gente herda um passivo ambiental bem interessante das outras décadas, que faz com que essas águas hoje cheguem a um patamar vamos de uma luz amarela. Obrigada. De que esses ambientes estão precisando cada vez mais de conservação, de preservação, né, de mecanismos que possam auxiliá-los a uma recuperação. Como também os rios. Não tão quanto os reservatórios, mas os rios chegam a um patamar de 46% deles em estágio, de certa forma, preocupante. Em termos de bacia, aí a gente pode ter, na verdade, algumas bacias melhores e outras em situações que possam alertar para novas metodologias. Hein? Então, o litoral, né, as bacias litorâneas tem uma condição melhor. Lógico, a variação espacial e a variação sazonal do clima dessas regiões favorecem, como é o reservatório de Gramano, que todo ano ele transborda. Quase invariavelmente, esse ambiente os reservatórios de gramano Mamuá, eles transbordam. E os volumes são importantes para diluir, para arrefecer, para reduzir os impactos de alguma variável, de algum elemento que venham a se acumular nessas águas. Hein? Então, as regiões litorâneas, salvo via de regras, estão em condições talvez um pouco melhores do que as do Agreste, da região do Curimataú, do Cariri e do Sertão e Alto Sertão. Então, pontualmente, nós temos alguns reservatórios que merecem... E de atenção, de que outros. As bacias, como um todo, nós estamos aí por volta, no modo geral, com, com algumas delas com as luzes amarelas ligadas, outros com bem verde ainda, reservatórios que, apesar de ter condições eutróficas elevadas, não desenvolvem, por exemplo, organismos patogênicos, organismos tóxicos, como são as algas, como são algas tóxicas, ou grandes quantidades de bactérias, de contaminação fecal. Então, nós ainda temos uma grande maioria dos nossos ambientes em condições equilibradas, né, em condições ainda de que a gente com um bom trabalho, como a ESA tem feito com a segurança de partias, né ou seja, os planos de segurança de barragem, os processos de limpeza de reservatórios, avança em grande medida aí o plano de saneamento básico né, para aumentar o tratamento de esgoto, as redes de, de captação de tratamento, isso vem a melhorar cada vez mais nos próximos anos né, as condições que a muitas vezes encontram nessas bacias hidrográficas.
0: E quando algum problema se situa aí na qualidade da água é descoberto é tomada alguma providência e que providências são essas? E o senhor pode citar algum exemplo?
1: Sim, muitas delas são, às vezes, mais simples, outras são mais complexas, mas há, sim, a equipe da ESA, né e aí juntamente com outros órgãos de distribuição de água, como a Cajeta, o monitoramento serve para isso, né, para que a gente, a cada momento, forme onde atuar, como atuar, o que pode ser feito, por exemplo, recentemente nós temos aí uma empresa, está elaborando o plano de bacias do litoral sul e norte. Né? Então, a gente tem assessorado com o ar água nas informações do estado da arte para que elas formem os cenários futuros. Em termos de água, muitas vezes, por exemplo, em 2017, quando a água da transposição entrou na bacia do rio Paraíba, estava num ano seco, o leite do rio seco entrou uma água que misturou com várias águas que estavam em condições inapropriadas, e nós tivemos um surto de eutrofização né, um aumento da poluição orgânica e boqueirão. Então, isso foi informado. Houve uma tomada de decisão para essa contaminação, onde, juntamente com os laboratórios da UEPB, não só o nosso, de ecologia, mas também da química, do CCT, agiram não só nas estações de tratamento de água de Buqueirão, lado de Gravatá, mas como todas as outras que foram necessárias, medidas de reforço no tratamento de água, medidas de limpeza dos reservatórios, medidas que foram por exemplo, lá em algumas barragens, né? A limpeza dos canais, a limpeza das saídas de água, do pavão, que a gente chama, né? Da saída de água dos reservatórios, mudança de engrenagem, melhoria do sistema de fiscalização, tudo isso são um conjunto de ações, que, dependendo da problemática, elas estão ativadas de imediato para que seja uma ação que a gente possa garantir sempre a melhor distribuição de água dentro do que preconiza a a legislação.
0: Nós agradecemos, portanto, aí a participação hoje no Águas da Paraíba, do professor da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, José Etan de Lucena Barbosa. Muito obrigado, doutor Etan, e até uma próxima oportunidade.
1: Nós agradecemos e nos colocamos sempre à disposição de vocês, da imprensa e dos órgãos de gestão de água através da Universidade Estadual da Paraíba. Muito obrigado pela oportunidade e estaremos sempre à disposição de
0: vocês. Nós agradecemos pela audiência, a você meu amigo, ouvinte e até a semana que vem com mais um Águas da Paraíba